1: federales investigan los medios de comunicación en Puerto Rico. Hoy converso con la periodista Ayola Vireya, con trovadores que honran a nuestro país y con la líder de una comunidad que le ganó a un empresario de la Ley 60. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, lunes 6 de febrero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. A una semana de que tirotearon manifestantes en Aguadilla, policías merodean las casas de algunos de estos manifestantes, pero no dicen quién fue quien disparó ni qué pasó. ¿Por qué el silencio de la policía cuando se trata de un intento de asesinato? ¿Por qué el silencio de los medios ante este ataque al derecho a la protesta? Mientras tanto, ambientalistas y ciudadanos siguen en pie de lucha con su campaña Soy un Carey. Autoridades federales investigan medios en el contexto del caso de Sixto George, confirma la licenciada Mayra López Mulero. Periodismo en tiempos polarizados y el caso de Sixto George, lo converso con la directora del periódico Metro, Ayola Virella Comunidad de Isla Verde, canta victoria sobre el empresario de Ley 60, prodestejido por el gobierno Keith Sinclair. 25 y los que faltan, converso con los primerísimos trovadores Eduardo Villanueva y Yesenia Cruz sobre el concierto que presentarán el próximo 12 de febrero, el domingo que viene. Empleados de Guapa Televisión aprueban voto de huelga con un voto 72 a 2 empleados representados por la UPAGRA. Aprobaron este voto de huelga tras más de un año y medio de negociaciones estancadas por un nuevo convenio colectivo. Cámara de Comercio Española critica el estancamiento. Presidente de la organización denuncia que la lentitud de los trámites de permisos en las agencias de gobierno mantiene estancado el desarrollo de Puerto Rico. Erotismo de Neruda inspira a dos artistas plásticos. Presentan 17 obras de los artistas Jean-Michelle Fiedler y Eric Tavale al óleo y, y piezas intervenidas con óxidos y cristales representando al hombre, el paisaje, la naturaleza como la nueva propuesta artística. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles, redes sociales y también se... Comparte como podcast. ¿Cuáles son las emisoras? Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM, Cabo Ros, Mayagüez. WISA 1390 AM desde Isabela. WIAC 740 desde la zona metropolitana. Nos escuchan por WLRP 1460 AM. Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, y por WPAB 550 AM, Ponce, desde Ponce para todo Puerto Rico, y por ECO 93.1 FM, vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra, mis amigos, comenzando una semana que promete mucha actividad y ustedes escucharon los titulares, venimos desde cultura, música, arte, también noticias del momento, pero quiero comenzar el programa rápidamente con un tema que no podemos dejar caer porque es algo importante, hoy precisamente se cumple más de una semana de que el país escuchó lo siguiente... Oigan, esas son palabras soeces, mis amigos, pero sí, eso pasó en Puerto Rico el domingo anterior y todavía es la hora, ha pasado más de una semana que la policía no da explicaciones, el país no sabe quién fue en efecto que disparó, si fueron los guardias de seguridad, como se alega, o si fue el desarrollador allí en Aguadilla. Esta situación es increíble que en Puerto Rico se estén dando este tipo de situaciones en, un, en una zona donde evidentemente las autoridades dicen que se está violando la ley. ¿Por qué? hay un, esta disparidad y esta protección al desarrollador y por qué el silencio en lo que está aconteciendo señores los manifestantes están en pie de lucha esto es parte de los mensajes que han estado dejando algunos de los manifestantes en esa zona sobre lo que ocurrió
2: allí pero algo más que raro, algo criminal pasó ahí arrojaron gas pimienta en la cara a los muchachos ahí de frente a frente tenían inclusive sus armas fuera, algunos de ellos fuera de la baqueta otros tenían, no sé si se le llama el retén en la mano, dando cantazos y diciendo continuamente que ellos podían usar las armas y ser necesario. Ellos comenzaron la agresión, se echaron hacia atrás cuando estaban pasando algunas piedras por allí. Ellos esquivaban las piedras, estaban como a 50 o 60 pies de distancia de los compañeros. O sea que su vida no estuvo inminentemente en peligro nunca, nunca y desde allí entonces comenzaron a disparar al policía que disparó el policía privado lo sacaron inmediatamente había ambulancia para él lo custodiaron, el compañero que le dieron un tiro en una pierna si no lo sacan por allí por el agua, por el mar, e inclusive había afuera abajo policía marítima, no se movieron, no dijeron nada, no se inmutaron hubo que echar al compañero en un bote privado y llevarlo entonces al área de donde salimos allá en el rompeolas y sabemos que esto es parte de la dinámica o sea siempre el estado utiliza los organismos de seguridad que deben ser para proteger a los ciudadanos, como organismos, como te dije, represivos y punitivos, para tratar de presionar intimidad. Y nosotros no vamos a tener acceso ni a las playas, ni a las cavernas, ni a los bosques, ni a, las, a cualquiera de las áreas naturales que hay en Puerto Rico. Y eso no puede ser punto. Los recursos son vida y la vida se defiende, se protege. Así que si hay que defender la vida natural está con, con, con nuestra pr propia vida, defendemos con lo que hay.
1: Esa es la actitud de muchos de los manifestantes que estuvieron ahí el domingo y que siguen activos hace más de una semana y todavía se cuestionan qué ha pasado, por qué el silencio, por qué no quieren decir qué es lo que está ocurriendo en Puerto Rico a más de una semana de ese tiroteo. Parece mentira que no que no haya una presión. Y el silencio de la prensa, señores, también, de amplios sectores de los medios. Y esto también me trae al segundo tema importante que, que, tiene, que tenemos que estar observando en el día de hoy y a lo largo de esta semana, es... El, el entredicho en que están los medios de comunicación en Puerto Rico por este y otros asuntos, cómo cubren unos asuntos importantes y otros los dejan en segundo plano, y esto nos recuerda a otras épocas historia, históricas en Puerto Rico, donde... Eh, pues obviamente sucedían cosas así, las querían ocultar. Recordemos la época de los sucesos del Cerro Maravilla y los que no vivimos en esa época o éramos niños, lo recordamos por, por mirar el pasado, mirar las vistas y mirar los vídeos y las noticias de esa época, donde hubo una gente que se cayó y otros que hablaban de lo que estaba ocurriendo. Y esto se debe precisamente a la precariedad que hay en los medios de comunicación. Tengo que comenzar hablando sobre esto, porque vamos a hablar un poco en detalle en breve sobre los medios, pero. Quiero mencionar que en el contexto de lo que ha estado aconteciendo, el interés que hubo la semana pasada con el caso de Sixto George, que ocultó, ocultó lo que sucedió en Aguadilla, prácticamente lo, lo, lo escondió y no le dieron seguimiento versus la cobertura excesiva del, del caso de Sixto George, pues plantea dónde estamos nosotros en términos de los medios de comunicación de nuestro país. Esta mañana, los que siguen nuestras plataformas, los invito también a que lo lean, está en el blog y en, y en nuestra plataforma de Substack, un artículo donde entrevistamos a la compañera y amiga, eh, la la licenciada Mayra López Mulero, quien nos anticipe y nos asegura que las autoridades federales están investigando los medios de comunicación de Puerto Rico eh, sobre el tema del del payoleo, el chayoteo que hay, que se reveló a todas luces en ese caso de Sixto George. Esto es solo el comienzo de lo que viene. Señores, esto lo acabo de confirmar hace unos minutos con eh, ex funcionarios del FBI con quienes tuve la oportunidad de conversar y con funcionarios actuales. Así que esto es esto es serio. Vienen varias investigaciones. Coincide también con esta situación que yo le planteaba en la columna que publiqué ayer domingo. Y ahora que tú sabes que existe este payoleo, este chayoteo, ¿qué tú vas a hacer al respecto de cómo es que los medios te manipulan, verdad? los medios corporativos? ¿Y cuál es la responsabilidad de los medios verdad, ante esta situación? Y esto se da en un momento donde precisamente ayer anoche publicamos una nota que empleados de Guapa Televisión aprobaron un voto de de huelga 72 a 2 fueron los empleados representados por Lupagra, que aprobaron un voto de huelga porque lleva más de año y medio de negociaciones en un convenio colectivo. En Telemundo no hay este, este problema, por lo menos hasta ahora, pero hay precariedad en los demás canales de televisión también. O sea, no estamos viviendo unos momentos buenos para los medios de comunicación. Mientras tanto, uno lo compara con otros renglones de la economía. La prensa misma también está reportando los exitosos resultados de la banca. Eh, pa, pa, terminando el año pasado y en lo que va este mes Banco Popular Oriental todos están reportando éxito mientras tanto la Cámara de Comercio Española el presidente que es el de el de eh, Empire Gas eh, Ramón González está denunciando que la lentitud en los en la permisología detiene la economía dice que la, la, la permisología del gobierno fíjense cómo van cambiando los temas noticiosos para desviar la atención de asuntos medulares como ese intento de asesinato en Aguadilla por un lado y el payoleo y el y, la, y, la, y la, ¿verdad? La, la, la manipulación en los medios de comunicación que está provocando todas estas dudas. Así es que estos son los temas más importantes que vamos a estar oyendo a lo largo de esta semana y por eso es que traigo esta entrevista a continuación. Mis amigos, ustedes saben que nosotros venimos hablando de, por las últimas semanas y meses sobre la precariedad que existe en el periodismo en Puerto Rico y en el mundo. Y particularmente el problema viene en el caso de que hay que hace falta periodistas. A veces en las salas de redacción uno piensa que el periódico tiene 100 reporteros, como en la época en que yo estaba hace unos añitos atrás, pero ahora no es así. Hay mucha precariedad y hay se han desarrollado una serie de programas para tratar de fomentar que más periodistas ingresen a, a ayudar porque es necesaria la información. Yo quisiera conversar con esto y compartir con ustedes un proyecto que tiene el periódico Metro, súper interesante, que está in, este, buscando un, conseguir un nuevo periodista bajo el programa de Report for America. Para eso tengo en línea telefónica a la compañera Ayola Vireya. Ayola, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, Sandra. Gracias a ti por invitarme para hablar de este tema que para nosotros es vital. Eh, como mencionas, ¿verdad? Uh -huh. los Las salas de redacción están atravesando por eh, situaciones muy difíciles y en el caso de nosotros, que aunque somos parte de un medio internacional, operamos como una franquicia local y somos un medio pequeño, con pocos periodistas. En la pandemia tuvimos que reducir uh -huh. eh, la, la, la plantilla. Y hemos entonces buscado otras opciones, más allá de lo que es la publicidad tradicional, porque pues, es difícil mm -hmm. competir con los grandes medios sí. eh, en ese terreno del juego. Um, y eh, estuvimos compitiendo en el programa Report for America, que es una organización sin fines de lucro en Estados Unidos que fomenta el periodismo local. Eh, para eh, Busca la forma de que las salas de redacción local mm -hmm. tengan mayores periodistas. Y es un programa mediante el cual financian la mitad del salario de eh, estos periodistas, estuvimos compitiendo y fuimos seleccionados, y entonces ahora este 2023 esperamos sumar un periodista que va a estar enfocado en el tema de salud en Puerto Rico, ya, a partir excelente. ya del segundo semestre.
1: Esto es excelente, que la gente sepa también, mira, cuando nosotros hablamos por ejemplo en el caso mío como periodista independiente pero y he estado en medios corporativos también que entiendo la dificultad y a nivel de los Estados Unidos se ha dado una, tra una transformación grande creo que también un poco en Europa que los periódicos y los medios gran eh, perdón regionales, los pequeños han ido desapareciendo, no hay no hay cobertura local del, 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 de lo inmediato y entonces, pues, se quedan las grandes cadenas, y por eso es que surgen este tipo de programas. Ahora, en el caso de ustedes, Metro, ustedes dan más, yo lo he dicho, y lo digo públicamente, no, yo no tengo ambas en decirlo, ustedes dan más ni muñeca a cualquier redacción que tiene un montón de, como si tuviera un montón de empleados. porque Hacemos
4: mu
3: hacemos mucho ruido, pero sí. somos poquitos, ¿no? el, el de, Para que tengan una idea, ¿verdad? Comparado con lo que eran las salas de redacción de los 90 uh -huh. y temprano en los 2000, eh, ...nosotros, nuestro nuestro departamento editorial... ...somos 14 personas, incluyéndome a mí... Mm. ...y de esas 14 personas... Eh, ...tres son reporteros en la calle... A, ...ahora mismo tenemos dos... ...estamos en proceso de reclutar una tercera... ...y con este programa sumaríamos un cuarto reportero... ...pero mantenemos un medio que es... ...semanal impreso, 24-7 el portal... Mm. ...estamos en todas las redes... ...acabamos de empezar en TikTok... ...que es un medio en crecimiento... Sí. Y tenemos, hemos, hemos tenido buen respaldo, ¿no? Y tratamos de hacer ese periodismo, de descubrir que cosas que estén ocultas, que sea de servicio a la sociedad, eh, sin ningún otro interés que, que no sea hacer periodismo, el punto, ¿no? Porque no tenemos, o no somos parte de un conglomerado que tenga otros negocios. Uh -huh. eh, así que eh, estamos ahí, dando la batalla.
1: No, y es importante, la gente recuerda, de hecho, eh, en este proceso... La gente necesita información. Cuando tú me estás diciendo ahora que este reportero que van a traer por, eh, por este proyecto de Report for America vendría a cubrir el tema de salud, pues mira es un tema eh, bien difícil. Yo estuve todo el mes de diciembre prácticamente trabajando temas de salud hasta que se dio la subasta de, de verdad y el contrato de ACES. No, no he podido cubrir porque este enero ha parecido como seis meses en vez de uno solo, ¿verdad? Con el caso de Sixto George y todo lo demás. Pero salud es un tema crítico en Puerto Rico, que no lo están, yo Mira, creo que no están prestando la atención.
3: Exacto, en el proceso de competencia nosotros tuvimos que justificar por qué queremos cubrir eh, ese ese tema, salud, y en el caso de Puerto Rico vivimos en una sociedad cada vez mayor, un demográfico mayor, y a medida que tú aumentas, verdad, la expectativa de vida, tiene que haber una mezcla de calidad de vida, ok, porque yo voy a vivir más, pero cómo voy a vivir tenemos un sistema en el que la salud en Puerto Rico cambió de lo que era el sistema Arbona a la reforma de salud, uh -huh. ya van casi tre bueno, 30 años, 30 años. Y, y, y gastamos más, tenemos menos personas cubiertas, los problemas son infinitos, así que por eso es que justificamos y logramos verdad conseguir este fellowship, de Report for America, para poder tener a alguien exclusivamente mirando el tema de la salud en Puerto Rico, que va desde los servicios, desde las condiciones, desde la educación de nuestros médicos, los seguros de salud. Hay muchísimos temas para trabajar.
1: No, y es importante, antes que en las salas de redacción cuando había muchos periodistas, pues se podían especializar en temas, pero ahora no, ahora tú tienes que ser generalista y no solamente... Ser generalista, sino hacer como tú, una raba, hacer TikTok, hacer este, titulares, o sea salir de televisión, o sea, hacer eh, podcast, o sea, 20 cosas que hay que hacer a la misma vez.
3: Así mismo es. Eh. Mira, Yola, y, mismo, pero ustedes
1: tienen un evento en esta semana también, eh, con motivo de esto, que viene en un conversatorio, me gustaría que hablaras un poquito sobre eso.
3: Sí, pues mira, como parte del proyecto de Report for America tenemos que eh, fomentar eventos para levantar fondos para, para poder cubrir esta, el, el 25% del, de la mitad que nosotros vamos a cubrir del salario de este periodista, 25%, la meta es que no sea por publicidad tradicional. Así que esta semana vamos a tener el primer evento de Metro eh, como parte del programa Report for America que se titula Retos del Periodismo en Espacios Polarizados, la experiencia de Ecuador y Puerto Rico. Porque vamos a tener la visita de dos editores de Metro en Ecuador, que son eh, Cristian Llerena y Andrea Martínez. Y con ellos queremos, ¿verdad?, dialogar. Eh, va a ser, es, es bastante, ¿verdad?, con, eh, no, no una presentación, sino un conversatorio va a participar por Puerto Rico Carla Minet directora del Centro de Periodismo Investigativo voy a estar sentada con ellos dialogando y lo va a moderar Rafael Lenín López uh -huh. y eh, el, verdad el tema va a ser este reto de que y lo estamos viendo en el mundo entero y en Puerto Rico ahora más fuerte cómo la discusión se polariza verdad en extremos completamente opuestos y el periodista de a pie tiene eso le representa mayores retos para su función de reporteril no eh, y en ecuador pues tuvieron eh, una ley de comunicaciones que prácticamente era un había un sensor donde tú tenías sí, que pasar bueno. por esta por esta oficina verdad de gobierno lo que antes de publicar lo que ibas a publicar esa ley recientemente se derogó Así que queremos ver con los compañeros cuál fue su experiencia y un poco discutir las cosas que estamos viviendo aquí los periodistas en Puerto Rico. Va a ser este jueves, eh, en el 9 de febrero a las 6 y 30 de la tarde, en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Interamericana eh, en Atorrey. Es gratis la entrada, eh, solamente tienen que reservar a través del pro de, de la plataforma Eventbrite
1: voy a sí, Yo lo voy ¿verdad? a compartir en mis redes porque me parece que es importante que la gente asista.
3: Sí, sí, sí. Es un tema importante y al mismo tiempo pues estamos apoyando un programa que busca fomentar el periodismo local en Puerto Rico. Ayola,
1: ¿y eso lo, lo transmitirán por las redes sociales?
3: Va a ser presencial, okay. no. Luego vamos a tener, ¿verdad? Porque queremos fomentar que la gente vaya, sí. pero luego vamos a tener eh, clips de los momentos, ¿verdad? O las discusiones más destacadas las vamos a estar eh, compartiendo como información en el periódico.
1: Importante, importante por demás. Ayola, pero quiero a, a aprovecharte que estás aquí porque yo le recuerdo a mis amigos Radio Escucha y a la gente que, que sintoniza el podcast en la diáspora, que son muchos, que eh, Ayola, para la gente que no sepa, Ayola es una periodista veterana de, muchísimos, de muchísimas batallas y, y, a, y, y experiencia en televisión y otros medios también, y yo recuerdo en el 2019 que tanto esta servidora como Ayola fuimos de las primeras que revelamos los chats de Telegram. Y a partir de esa situación, ¿verdad? Nosotros, yo saqué unas páginas, después fue Metro, después Noticel, y así estuvimos nosotros tres prácticamente. Después se unió el CPI cuando sacó la, las 800 páginas, pero Metro estuvo haciendo... Unos análisis bastante extensos sobre lo que estaba aconteciendo, que propició también verdad lo que todo lo que vivimos en el verano del 2019. ¿Qué, qué, qué pensamiento te da ahora, después de tanto tiempo, y con la decisión del caso de Sixto George, todo lo que se discutió? ¿Qué, qué piensas de, de esta situación?
3: Pues mira, Sandra, eh, gracias por la pregunta, porque verdad fueron tiempos de donde nuevamente vemos la importancia del periodismo local, ¿no? Del periodismo de, reve de revelación. Eh, y ahora, en la distancia, hemos, eh, hemos visto, ¿no? Como muchas personas que estuvieron involucradas en aquel chat uh -huh. han tratado de eh, un poco reescribir, eh, yo le digo la posverdad, la época de la posverdad, uh -huh. reescribir la historia, reescribir los hechos a través de narrativas y de, de estrategias de propaganda, ubicándose en espacios mediáticos. Y me parece que el juicio de Sixto George, que culminó la semana pasada, sirvió para contextualizar lo que fue eh, la, 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 el, el impacto y la gravedad de aquella revelación del 2019. Y hubo mucho ruido en este juicio de Sixto George porque, eh verdad, eh, era una estrategia no de hacer ruido... Eh, para tratar de, 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 otra vez, de sacar bien a una figura que indirectamente estuvo involucrada en un operativo post revelación de aquel de aquel chat. Uh -huh. Y nosotros tuvimos, ¿verdad?, que hicimos y lo hicimos el fin de semana pasado, este uh -huh. que acaba de pasarnos el anterior, claro, pues, volver a sacar toda, ¿verdad?, una historia que repasara lo que era el chat del 2019, uh -huh y los análisis que se hicieron, que en uno de esos podcasts estuviste acompañándonos sí. y, y darle contexto a la gente, ¿no? Esa es otra de las funciones del periodismo. Estamos estamos en un juicio que 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 de momento había mucho ruido, pues vamos a retomar, ¿no?, la raíz de dónde viene esta acusación. Y me parece que, ¿verdad?, el veredicto, mucha gente dice, no, que porque él habló, pero también yo creo que ahí estuvo en juicio, lo que fue lo que fue ese chat, más allá de, del señor Sixto George.
1: Sí, definitivamente. Y yo creo que es importante lo que tú planteas, por eso que te hago la pregunta y te lo agradezco que contestes, Ayola, porque es importante que la gente entienda que el contexto viene a base de tú presentar lo que pasó, relatar los hechos tal y como acontecieron. Y por desgracia, yo he notado en algunos medios corporativos, casi todos en la televisión, que el contexto lo están dando los mismos miembros del chat. O su versión, ¿verdad?, de los hechos. Y gente que de alguna manera u otra estaba vinculada a este proceso. Por eso es importante que la gente vea el periodismo, vea el periódico, el medio que está trabajando, los periodistas que trabajaron en eso, que uno tiene de, o debería tener una, una distancia. Aunque tengo que admitir que en este juicio también quedó en tela de juicio el ejercicio del de los medios de comunicación, por decirlo así. Yo no lo llamo periodismo, de los sí, medios. Sí, por
3: eso. Es importante que, porque me, a mí me preocupa que se está levantando un discurso uh -huh. de que eh, aquí los me, se, se está mezclando medios de comunicación con el trabajo periodístico. Sí. Y ya estoy escuchando, ¿verdad?, eh, de de parte incluso de senadores de la mayor de senadores del partido nuevo progresista específicamente Gregorio Matías uh -huh. hablar de que va a radicar una resolución para investigar para investigar a quién a los periodistas o a los influencers y a los que los propagandistas que manejaban esto y a los espacios mediáticos no sé a mí me da que, verdad me da cierta espina que en el ruido se mezcla medios de comunicación con periodismo y los periodistas que tenemos muchos enemigos en este país ahora verdad le damos tienen un discurso adicional para decir que los periodistas son corruptos al mezclarnos con uh -huh. eh, todas estas figuras que
1: están en los medios de comunicación. Y el problema es ese, el problema es que ha habido en los medios esa confusión para crear verdad y, y ocupar el campo, pero evidentemente también esto es parte de la historia, hay que recordar a la historia, los legisladores siempre han querido de, de alguna manera u otra limitar el periodismo. Cuando aquí se pasó la ley de transparencia, yo estoy en récord que me opuse en unas vistas públicas porque decía, yo le decía a los compañeros, mira, si tú le das un pedazo, los legisladores van a cogerte el brazo completo. Y mira cómo ha sido el proceso de la transparencia ahora mismo. Ahora es prácticamente imposible tú buscar documentos públicos. Te alargan Así tanto el proceso mismo. que es horrible. Y es ese mismo proceso. Y yo creo que este, estos comentarios que hizo Gregorio Matías, sin lugar a duda, es parte de, esa, de, ese, de, ese, juego, claro, parte de ese juego. Claro que sí
3: Habrá que ver, pero Sandra, pues hay que estar sí. al pie del cañón vigilante, ¿no? este Yo espero que las organizaciones, los periodistas que son vocales, como en tu caso, mm. en, en mi caso que a veces uno dice, ¿para qué uno se mete...? Eh, eh, buscando candela, pero es que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo.
1: Hay que hacerlo porque la gente necesita saber lo que la, de verdad está ocurriendo. Yo y por eso es importante que se apoyen cuando hay gestiones de periodísticas serias para tratar de, de de impulsar un trabajo que hace falta en nuestro país. Aquí hace falta el contexto, hace falta la información y para eso hace falta los reporteros. Por eso es tan importante esto que ustedes acaban de conseguir bajo Report for America y los amigos que me están escuchando tienen que apoyarlo. Porque, y les invito de verdad que vayan a ese evento porque es sumamente importante. Nuevamente, ¿a qué hora es el evento el, el jueves, verdad?
3: Este jueves, 9 de febrero, a las 6 y 30 de la tarde, en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en Atorrey, reserva su espacio a través de la plataforma Eventbrite.com y el título, ¿verdad?, para que puedan encontrar el evento, es Retos del Periodismo en Espacios Polarizados Experiencia de Ecuador y Puerto
1: Rico Excelente, Yo, yo te, tenemos una amiga mutua en, en Ecuador de Fundamedios, ¿te acuerdas? que Ay, estaba sí. muy pendiente sí, de, sí. a esos asuntos en Ecuador, esta era Ayola Vireya, la directora de Metro amiga de hace muchos años, voy a una pausa gracias Ayola por estar con nosotros Gracias Sandra, voy a una pausa en, y regresamos enseguida <música> Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, yo quiero dar a conocer una información que ustedes habrán visto en una nota que publicamos esta mañana sobre un incidente que ocurrió en el área de Isla Verde eh, en, en un edificio emblemático justo al lado del Hotel San Juan. Me refiero al, al ESJ Tower. Y esto tiene una relación directa con los empresarios de la Ley 60, específicamente con el señor Keith Clair que estuvo gozando de un sinnúmero de beneficios contributivos eh, bajo la ley 60 y quebró prácticamente todos sus negocios y, y tomó le tomó el pelo prácticamente al gobierno. Esto hace unos meses levantó, en agosto del año pasado, recuerdo que lo levantó eh, la representante Mariana Nogales, que le reclamó al secretario de Desarrollo Económico Manolo Sidre que publicara los nombres de quienes eran esos beneficiarios de la ley 22 y específicamente cuestionaba lo que había conseguido Sinclair de que quería hacer un hotel en esa área. Eh, estoy poniendo ese, ese contexto para que la gente recuerde quién era este señor. Él, él iba a coger, eh, le dieron unos beneficios contributivos a raíz del hotel en usted No sé si ustedes recuerdan ese hotel. También había dicho que iba a ser un centro para películas y nada de eso lo logró. Eh, uno de los problemas grandes que hizo este señor fue que entró en el edificio Day Tower y prácticamente hizo un hostile takeover. Se, 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 quedó con el, se quedó con el, edificio para convertirlo en lo que no era. Un grupo de residentes estuvieron combatiéndolo durante varios meses. Y tengo en línea telefónica a una de esas, con, de un, una de esas residentes que estuvo muy activa. Y este fin de semana tuvieron, eh, volvieron a hacer lo que eran antes. El ESJ tower. Me refiero a Shana Cohen. Bienvenida en blanco y negro con Sandra Shana.
5: Hola, hola Sandra.
1: Me, me gustaría, por favor, que pudiera poner en contexto qué fue lo que pasó en el 10 Day Tower para que la gente sepa.
5: Um, okay. Uh, it's been, ok. Eso es en el último, I will, yo diría como cuatro años. Uh -huh. el, um, el consejo está... El consejo está eh, por todo lo que ha pasado adentro de nuestro edificio. Uh -huh. eh, ESJ, ESJ está bajo la ley de condominio. Eh, nosotros tuvimos una compañía de management company que se llama ESJ Inc., lo que está ahora mismo en quiebra. Uh -huh. eh, y el dueño de esa compañía aparentemente es eh, Keith Sinclair. Uh -huh. um, eh, estamos ahora... ESJ Towers Inc., the management company, como que dije, está en la quiebra y estamos en muchas litigaciones. Uh -huh. eh, de, de,
1: de, you can say yo it in English, te a... don't worry. You can say it in English, it doesn't matter. Y yo traduzco, no te eh, preocupes.
5: Okay. No, es que estoy buscando las correctas palabras. Eh, okay. Lo que pasa es que el edificio, un tanto litica, litigaciones y... y lack of transparency eh, tuvimos que ir a DACO por, por at least como tres años sin ningún resultado ningún resultado y eh, no tuvimos remedio para que se no ir a la corte y pedir un eh, receiver, un trustee uh -huh. el síndico eh, operó como un año en condominio y en uh, julio de 2019 2022 hicimos una elección y yo salgo con mi grupo Junta de Direcciones la primera vez en la historia del condominio que elegimos legalmente Junta de Directores. Uh -huh. Hasta hoy en día estamos en, 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 en lucha para conseguir los libros, um, eh, acceso a las computadoras, eh, eh, Información para para los tránsitos, lo, el proceso natural de recibir nuestro nuestros libros, ¿cómo se dice? Toda, toda la por, información, toda, toda la información. Eh, bueno, ayer fue un día bien especial para todo el consejo de ESJ Towers que finalmente eh, logramos colgar lo, nuestro nombre al edificio. Uh -huh. eh, esas letras icónicas que se veían del, del aire cuando los aviones aterrizan uh -huh. en, eh, en el aeropuerto se veían de lejos el de Iconic Condominium ESJ Towers. Uh -huh. eh, lamentablemente al Kiss eh, kistencler entrar al condominio, removió sin autorización todas esas eh, signage en eh, el colocó su nombre como si fuera
1: el dueño del condominio. Imagínate. Eh, eh, Chana, para, entonces, para, para, para plantearle un poquito a la gente el contexto, este edificio queda al lado del Hotel San Juan, en pleno corazón de Isla Verde, muchas personas que llevan años viviendo ahí, como, como Shanna Cohen, que llevan ¿no? como más de 20 años viviendo en ese edificio. Yo conozco gente 40. que... Imagínate, 40 años. Y ese edificio tiene una particularidad porque tiene residentes, pero también tiene un área como Condotel, donde se eh, ¿verdad? lo alquilan para, para Correcto. turistas. Eh, yo recuerdo que, que St. Clair, ilegalmente, empezó a construir un edificio al lado, rompió una verja violando la ley de propiedad horizontal y el gobierno no hizo nada, lo estaban protegiendo porque él era un empresario de la ley 60, ¿o me equivoco?
5: Bueno, hasta hoy estamos en, en, en la corte. Bueno, tuvimos una, una un disagreement. Uh -huh. ¿Quién abrió esa apertura? Porque esa apertura nunca estaba ahí y cuando... Jack Katz vende su operación, su compañía de ESG Inc. a Keith Sinclair. Eh, eh, él dice que Jack Katz alega que no, no él, lo que abrió esa apertura. Eh, Keith Sinclair alega que fu no fue él, pero mientras tenemos esa apertura ahí.
1: Para que ¿qué la gente causa? entienda, para que la gente entienda es. Eh, imagínense que usted vive en un apartamento, un edificio privado uh -huh. y le rompen la verja para que otro edificio utilice sus facilidades, su, su guardia de seguridad, eh, su carretera. Es, eso era, ¿verdad?
5: Correcto. en eh, Nuestro parking, nuestra facilidad sin autorización del consejo. Eh, eh, bueno, estamos, estamos ahora en una situación eh, 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 interesante porque ESJ Inc., vende ese condominio a un inversionistas eh, y ahora esos inversionistas están buscando cómo hacer la manera de trabajar junto con el HOA. Eh, esto está on the table. Eh, no puedo comentar del asunto en ese momento, mm. pero esa ese apertura que se hizo en la pared eh, comunal del condominio ha causado mucho mucho eh, problemas, liability, um, you name it, uh -huh. al condominio.
1: Esto, esto es importante eh, que la gente lo sepa, Shani, me disculpa, porque eh, para la gente que me está escuchando, que usted viva en una urbanización o en un condominio bajo la ley de propiedad horizontal, esto es importante porque aquí ahora mismo en Puerto Rico se está eh, verificando la Junta de Planificación está exhortando que la gente haga comentarios a favor de un reglamento conjunto 2022 basado en unos reglamentos del 19 y del 2020 que el Tribunal Supremo determinó que eran ilegales y que permitirían esto que pasó, por ejemplo, ahí que le rompen la, la verja y le dan acceso a otros vecinos y, y esto puede causar liabilities, como dice Shana porque... Bueno, puede venir un vecino y chocar a, a un residente, o puede haber un hurto, o puede pasar cualquier situación imagínate, que, o que le, le construyan ahora a su lado un hotel y usted no tenía el tránsito de su calle para eso, ese es, es, es el, el, el entorno ¿verdad? eso es lo que se, estaba, se el, está viviendo de acuerdo
5: allí. total, sí. esa apertura no, no está trayendo problemas de security liability, si es en el main entrance de la entrada principal el main road privado del ESJ Towers uh -huh. y si una persona se cruza del otro condominio Maciano uh -huh. es que casi, casi se es, es um, un, 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 un guest que pasó de un lado al otro eh, nosotros visitamos eh, en Carolina en eh, eh, los permisos de ARPE uh -huh. uh, que lo que se llama Ompu eh, y hasta hoy en día no recibimos ninguna contestación si quién autorizó, quién autorizó en, en esa agencia a romper una pared comunal del condominio eh, no recibimos contestación eh, pedimos que no le da ningún eh, eh, permiso de uso el, eh, el vecino hasta que no se aclara ese asunto de la pared uh -huh. eh, la entrada del condominio que se llama Jade o Verde es de la calle eh, Gardenia y tiene su propio entrada y salida para la playa. Eh, contar con un condominio de ESG de 450 apartamentos, eh, nuestra entrada principal y adicional a 108 apartamentos del Verde, eso va a causar liability a todo el mundo, uh -huh. que... que hasta hoy en día, como que te estoy diciendo, la agencia del gobierno en Junco eh, no ha hecho nada. No ha hecho absoluto nada.
1: Entonces, el próximo paso es que ustedes tienen que... ¿Cuál es el próximo paso? ¿Ustedes están ahora en, con el, los nuevos...? Tenemos,
5: tenemos abogados que están en el asunto y está en la mano de ellos y, y, y confiamos que al final el hecho es eh, vamos a ponerlo así, que la justicia se hace y finalmente vamos a ponerlo así.
1: No, finalmente, eh, definitivamente. Eh, gracias por estar con nosotros, Shana. No se vaya de línea, tengo que ir a una pausa ahora, pero para los amigos que están en, en línea y comprendan la magnitud de este problema, es una situación extremadamente grave que le puede perjudicar a cualquiera bajo este nuevo sistema que está tratando de implementar la Junta de Planificación porque el nuevo reglamento permitiría estas cosas que ya se estaban ocurriendo en Puerto Rico como eso de ESJ que fácilmente usted vivía eh, con 450 eh, eh, apartamentos y de momento el desarrollador le dio la gana de romper la, la puerta y darle acceso a otro edificio Imagínense todo lo que eso conlleva para tráfico, eh, temas de seguridad etcétera eh, y violentando la no ley está. entonces el gobierno a, a, arrastrando los pies una situación extremadamente seria pero bueno, veremos a ver qué va a suceder ahora eh, y si esto va a quedar en impunidad de otro empresario de la ley 60 voy a una pausa, regresamos enseguida <música>
0: pero
4: tú sabes cómo es esto, que te la la gravedad
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero mencionarle algunas noticias de corte internacional que me parece que son extremadamente importantes. Ustedes recuerdan el, el globo ese que encontraron, el globo espía, que dicen que era chino sobrevolando por espacio aéreo de Canadá y de los Estados Unidos y lo derribaron en los Estados Unidos. Pues señores, ya esto está provocando bastante controversia eh, y en el gobierno de China pues dicen que eso pues no lo van a no van a aceptar que lo derribaran, que dicen que es una exageración lo que ocurrió por parte de los Estados Unidos, el Ministerio de Defensa lo calificó como un uso de fuerza excesiva, exagerada, y que China va a responder con la misma manera. Esto evidentemente, ¿por qué comienzo con este tema, señores? A pesar de que hay tantas situaciones ocurriendo, comienzo con esto porque esto anticipa tiempos difíciles entre China y los Estados Unidos eh, en momentos donde se supone que vengan una ¿verdad? una... Eh, unas negociaciones entre ambos países y demuestra la fragilidad de las relaciones con China, que ha enardecido a los republicanos más radicales del gobierno eh, de los Estados Unidos. Así que esta es una situación bastante tensa. Recuerden que China es un, una potencia mundial y hay temor de que China se, se esté aliando con los rusos en esta situación, que, que el mundo se está eh, convirtiendo en un espacio multipolarista, como dice Ben Norton, el periodista verdad este norteamericano. Así que me parece que esto es algo sumamente importante, que lo debemos estar observando. Lo ato eh, verdad a lo que sucede en Ucrania y Rusia, la, la, la barbaridad de, de las atrocidades que están cometiéndose allí. De hecho, y cómo la prensa europea y los aliados, particularmente Estados Unidos, quieren un poco ocultar la realidad de la corrupción y de los problemas este, históricos que hay en Ucrania. Ahora mismo el partido de, de Zelensky, el presidente de Ucrania, tuvo que anunciar que, que, el, que al ministro de Defensa lo sacaron de los cargos por corrupción en contratos que tenía con el mismo ejército en medio de toda esta situación con tanta tragedia que ha ocurrido, tanta muerte que ha provocado toda esta invasión rusa en la zona. Eh, y esto es un tema sumamente complejo. En Rusia todavía por su parte hay gente que se opone también a esta incursión, así que es algo extremadamente difícil. Lo traigo a colación porque en esa ¿Verdad? Eso es uno de los temas prioritarios. El segundo tema importante a nivel global de lo que está ocurriendo es el poderoso terremoto que, que eh, afectó y sigue temblando la tierra en el área de Turquía. El sur de Turquía también ha afectado, bendito, a la gente de Siria, que esa gente no se acaba de levantar allí. Pero las imágenes que yo he estado viendo desde tempranas horas de la madrugada de hoy y a lo largo del día son devastadoras. Gente mirando de momento un edificio y se cae uno, y se cae el otro, y se cae el otro. Y, y esta mañana, eso de las 5 de la mañana, llevan 500 muertos... Eh, contabilizados, ya prácticamente se duplica la cifra eh, y los equipos de, de rescate tratan de localizar personas eh, mientras los edificios siguen viniéndose abajo, ha habido un colapso de los aeropuertos fuegos, o sea los gasoductos también, una situación muy muy fuerte lo que está ocurriendo allí y esto pues este golpea el alma porque uno debe saber la, 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 la desesperación que tienen y están en época fría que también están pasándola muy mal. Y en Siria, que no se acaban de levantar, ¿verdad? con toda esa guerra que hay, también han sido afectados. En América Latina, eh, mientras tanto, hay unas situaciones bastante fuertes. Asesinaron un candidato a la alcaldía de Ecuador a horas de las elecciones. Me refiero a Omar Menéndez, que representaba al Movimiento Revolución Ciudadana. Es otra de la lista de víctimas de la violencia en estas elecciones excepcionales en Ecuador. En Guatemala también se, se denuncia un deterioro institucional y corrupción en el inicio del proceso electoral. En Argentina, mientras tanto, están buscando conseguir que regrese la Copa Mundial a lo que ellos llaman el punto de partida cuando inició en 1930 en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Quieren atraerlo de nuevo que regrese ahí. Eh, y mientras tanto, en nuestra en nuestro entorno está bien caliente aquí el, el, el Caribe, no por el calor señores, sino porque la situación de la, de la droga, la criminalidad también está muy fuerte y la violencia más que nada. Hay unos cubanos que siguen detenidos en República Dominicana mexicana mientras tanto en Haití la violencia sigue, ustedes saben que tuvieron retenidos también a unos cubanos allí, la, las bandas violentas y a dominicanos están pidiendo que, que la intervención sea internacional, siguen insistiendo en esto y el gobierno de Canadá anunció que envió un segundo avión de vigilancia para luchar contra las bandas en Haití, así que esto es más o menos parte de lo que está pasando, mientras tanto en República Dominicana siguen capturando narcos y eh, cogieron a unos tres dominicanos con más de mil kilogramos de cocaína, más de una tonelada tonelada de cloridato de cocaína que fue incautada también por unidades de la Armada de Colombia y eran unos dominicanos. O sea, yo traigo este tema cuando hablo de dominicanos y la droga porque es que esto es un contexto, eso no, es, eso no son ellos allá. Señores, eso viene aquí a Puerto Rico y es un triángulo. Entonces tiene que ver también con la, los desarrollos que se están dando en el sur de Puerto Rico y, y lo que lo han dejado quieto. Nadie quiere hablar de salinas, de las mareas en salinas. y Nosotros lo denunciamos aquí y eso pues tiene que ver eh, indudablemente con esta situación del trasiego de droga y cómo entra a territorio norteamericano muchas veces a través de Puerto Rico ¿verdad? Colombia, Venezuela, vía República Dominicana y Puerto Rico, así que esto está bien fuerte lo que está ocurriendo allí, pero bueno quiero cambiar el tema, vamos a hablar de cosas bonitas de cosas buenas que nos elevan el alma vamos a hablar de la música y vamos a hablar del arte y de la cultura amigos, vamos a cambiar un poco el tema más allá de las noticias de, del momento yo quiero hablar un poco de cultura y de la música nuestra, lo más que nos interesa, que es que resaltemos y que rescatemos y apoyemos toda la música puertorriqueña, sobre todo los trovadores. Y yo tengo en línea telefónica a una pareja bien importante en Puerto Rico que está haciendo un trabajo encomiable, que está, va a estar conmemorando en estos próximos días un concierto precisamente sobre este tema de la música autóctona puertorriqueña. Tengo en línea telefónica a Eduardo Villanueva y a Yesenia Cruz. Bienvenidos en Blanco y Negro con Sandra.
6: Muchas gracias por la oportunidad, Sandra. Gracias, de verdad. Gracias, gracias Sandra. Gracias
1: por todo. Sí. Ustedes van a tener un concierto que yo estoy mirándolo hace varios días. Eh, eh, viene dice los 25 que faltan.
4: Sí.
1: 25 y los que faltan.
4: Sí. 25 y los que faltan. Eh, lo que queremos es este, hacer el compromiso de que esto tiene que continuar.
1: Y esto cuando tú dices los 25 y los que faltan es que van a haber 25 personas o son 25 años, explica un poquito de qué se trata.
6: Son, son 25 años uh -huh. y estamos contando desde que lancé mi primera producción discográfica Así. como solista eh, de la mano pues de Don Pedro Rivera Toledo uh -huh. y con, con el respaldo musical de Edwin Colonsayas y Eduardo se convirtió en el Trovador Nacional uh -huh. del Instituto de Cultura Puertorriqueña y casualmente este año cumple los 25 años. Fue el más joven en la historia del instituto uh -huh. en convertirse en Trovador Nacional.
1: Y es importante que la gente lo sepa y, porque, y por eso quería que los explicaran a ustedes porque a veces la gente olvida, antes le daban más prioridad, yo pienso cuando estaban los, los festivales de Bacardí ese tipo de cosas y esto como que ha, ha, ha pasado un poco por debajo de, ¿verdad? No, no, no es la prioridad cuando debería hacerlo. Ustedes llevan tantos años en, en esta lucha de preservar la cultura y poniendo el nombre de Puerto Rico en alto.
4: Nosotros llevamos toda la vida tratando de, de ganar espacios, ¿no? Este, por ejemplo, eh, Yesenia había grabado de adolescente con Tony Croato, después se fue a la orquesta de López. Uh -huh. Eso fue mucho antes de los 25. Eh, yo vengo de una familia de trovadores y ya yo había grabado mi disco solo, o sea, poco a poco abriendo espacio, porque mi papá siempre nos dice... Que no podemos parecer a nadie y hacer lo suyo, ¿no? Así que estos 25 años hemos hecho discos de jazz, de música latinoamericana, de balada, de bolero, de música americana. Hemos hecho de todo, pero siempre vamos a la décima porque es nuestra raíz, a la folclora, a la guinaldo, a la plena, porque es lo que nos, nos apasiona, ¿no? Y es una lucha constante, incluso con, con los propios compañeros, porque esto se etiquetó en Navidad mm. quizás por culpa de de nosotros mismos, de la tradición, porque la, la bomba, la pena, el aguinaldo el 6, pues sacaron sus producciones en Navidad con temas navideños, y entonces pues la gente empezó a asociarlo con la Navidad. Y llevamos una campaña de, de tratar de que, de que la gente entienda que es todo el año.
1: Es importante, eso, eso es súper importante. Ustedes van a estar presentándose este próximo domingo 12 de febrero en el Teatro Municipal de, de Calle, ¿verdad? ¿Quiénes van sí. a estar de invitados? Yesenia, me gustaría que hablaras un poquito de eso.
6: Pues va a estar Rafi Escudero, va a estar Odilio González, va a estar eh, 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 José Juan Tañón, Aidita Encarnación, Mani Trinidad, Pedrito Guzmán. Wow. Eh, vamos a tener la dirección, todo bajo la dirección de Edwin Colonsayas. Vamos a contar también con la participación de Jesús Algarín, un muchacho bien joven este que se está levantando dentro de lo que es la música nuestra también. Y, y pues quisimos tener una una pequeña muestra ¿no? de, de, de estos compañeros con los que uno ha hecho ciertas colaboraciones y ha hecho trabajos con ellos a lo largo de estos años eh, obviamente ojalá y pudiéramos tenerlos a todos allí pero pero con ellos pues queremos presentar una propuesta diferente, amplia eh, de varios géneros por los que nosotros hemos, hemos transitado.
1: Importante o sea que van a estar todo tipo de música autóctona además con una eso va a ser un manjar variado. Yo conozco prácticamente a todos los que están allí. Tengo una gran amistad con Jacqueline Capó con, y con Rafi Escudero, que hace tiempo que no lo veo, que lo quiero muchísimo a él, eh, Pedrito Guzmán también. Así que yo creo que esto va a estar, esto va a ser un manjar. Cualquier persona que quiera adquirir boletos que pueda ir, a, que, que vaya a ir a, a respaldarlo a ustedes, ¿dónde puede conseguirlo? Y, y PR, ¿desde tickets. Cuándo? PR Tickets. PR sí. Tickets.
6: Ticket 787-271-10. Para aquellos que no somos muy tecnológicos que digamos llamen que, que ellos le van a atender con mucho gusto, 787-271-10-PR-TICKETS.
1: Excelente, pues yo le pido a toda la gente que, que, que respalde la música buena, Eduardo, a Yesenia la conozco por por referencia, ¿verdad? Y porque te he escuchado a través del tiempo, a Eduardo lo conozco un poquito más y, y me encanta su trayectoria, me encanta su música, le tengo un gran aprecio en lo personal, ¿verdad? Nos conocemos de otros de otro mundos, ¿verdad, Eduardo?
4: Gracias, sí, gracias, sí. gracias. Conocemos, gracias a Dios, hace tiempo. Hace
1: mucho tiempo. Y
4: bueno, te felicitamos porque está haciendo un trabajo encomiable. No, gracias, te felicitamos
6: Dios. y te celebramos, te celebramos muchísimo. No. Hay muchas
4: cosas que decir y, y la tarima, el periodismo, todo es, es una plataforma importante para decir las cosas que hay que decir. No importa el precio que haya que pagar.
1: Así que es así mismo es, pero yo quiero con este espacio, ¿verdad?, respaldar su, su, su talento, su aportación a Puerto Rico y pedirle a la gente que hay que respaldarlo porque nuestra cultura se hace en la medida en que nosotros apoyemos la, los verdaderos talentos de nuestro país, como es Eduardo Villanueva, como es Jessenia Cruz, una voz privilegiada, gente que ha dado, todas gente joven, pero que llevan casi toda su vida, aportando a la cultura de nuestro país. Así que recuerden, va a ser el domingo, este domingo 12 de febrero, a las 4 de la tarde en el Teatro Municipal de Calle. Muchísimas gracias, gracias a ambos por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con gracias. Sandra.
4: Gracias,
1: gracias mil. Ese concierto yo no me lo pierdo, me encanta Eduardo Villanueva, le tengo un gran aprecio en lo personal a Yesenia también que es maravillosa y espero estar por allí el domingo, vamos a ver si llegamos hasta el Teatro Municipal de Calle no se lo pueden perder porque esto es histórico mis amigos, pero bueno, quiero antes de terminar eh, anunciar también que nos informan que eh, va a haber una exposición súper importante en la Galería Space que queda en, en San Patricio, en, en el área de San Patricio, en la Galería San Patricio, en ese mall que queda al lado de San Patricio Plaza. Pero esta es una exposición bien bonita de los artistas Jean Michael Fiedler y Eric Tavales, que van a presentar 17 obras, e intervenidas en, en óleo, ¿verdad? Pero intervenidas con óxidos y cristales que representan al hombre, al paisaje y la naturaleza como una nueva propuesta artística. Pero ¿qué es lo lindo de esto, señores? Que se inspiran en el poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada que está próximo, ¿verdad? al centenario, eh, esta obra... Eh, cumbre, una de las principales obras del poeta chileno Pablo Neruda sirvió de inspiración para que estos artistas puertorriqueños pues hicieran esta serie de, de obras, eh, todas en, en tamaño pequeño y mediano formato, donde plasman las imágenes que abarcan, como dije, la, fi, la figura humana, el paisaje, la naturaleza. Y esto pues es muy bonito. Va a comenzar esta semana, el miércoles empieza, y va a concluir el 4 de marzo. Así que usted no se puede perder esa, ex, esa exhibición. Eh, y el, lo interesante es que dos artistas intervienen en un mismo lienzo eh, y esto pues es la segunda vez que estos artistas lo hacen, ellos habían recreado esta experiencia en una exhibición que tuvieron en el año 2016 titulada Portraits eh, y ahora lo, re, lo, lo rehacen inspirados en este poemario y sobre todo el poema 20 de Pablo Neruda que es tan hermoso eh, y, y pues los invito a que patrocinen el arte que es la parte más importante lo que nos sube el an, el ánimo y nos mantiene como pueblos sanos ante tanta situación verdad? el arte une, el arte construye el arte hace país mis amigos con esto termino el programa por hoy le doy las gracias por su sintonía gracias por el apoyo comparta este contenido una vez sale grabado y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra que pasen todos